0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Tag 2 auf der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Und herzlich willkommen auch an dich, Marit Kupka, Kuratorin am Museum für Angewandte Kunst hier in Frankfurt. Schön, dass du da bist.
1: Äh, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Georgien ist Gastland in diesem Jahr hier auf der Frankfurter Buchmesse und ganz passend dazu ähm, hat eine neue Ausstellung eröffnet hier bei euch im Museum. Lara Protects You, eine georgische Erzählung heißt sie, und ähm, du bist selbst durch Georgien gereist für die Ausstellung. Was war
1: denn zuerst da, die Reise oder die Idee für die Ausstellung? Ähm, es war tatsächlich die Idee für die Ausstellung zuerst da, weil... Ähm ja, Georgien, ähm, Ehrengastland der Buchmesse und wie jedes Jahr gibt es ja ein Ehrengastland und ähm, diese sind immer mehr oder weniger bedacht darauf ein Kulturprogramm innerhalb der Stadt Frankfurt zu, zu machen, was dann parallel zur Buchmesse läuft und ähm, Georgien war da sehr früh dabei, die wollten unbedingt, dass hier viel passiert und haben dann eine ähm, Handvoll ähm, Kulturmenschen aus Frankfurt eingeladen. Und unter anderem ähm, sind die halt auch an unser Museum, Museum Angewandte Kunst, herangetreten. Und dann irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass dann ich diese Person sein werde, die sich das erstmal anschaut und mal guckt, ob da überhaupt was passieren kann, was jetzt für unser Haus interessant sein könnte. Und ähm, das war so mein erster Kontakt. Also das heißt, dass, ähm, erst mal, dass erst so, da war Georgien, mach irgendwas. Und dann diese erste Reise. Und ähm, ich war dort und ähm, habe gemerkt, okay, ich will irgendwas machen. Und ähm, habe mich aber ein bisschen komisch dabei gefühlt, weil ich keine Georgien-Expertin bin. Und ähm, von meinem Verständnis ist es so, dass Personen Ausstellungen machen, die sich mit dem Inhalt auskennen und dann äh, Experten, Expertinnen sind und dann eben ähm, darüber eine Ausstellung machen. Und deswegen dachte ich so, okay, ich maße mir hier irgendwas an und habe mich dann eben angefangen, mit dem Land zu beschäftigen und bin dann auch äh, danach noch zweimal hingereist.
0: Wo du ja auf jeden Fall Expertin bist, würde ich sagen, in Sachen Mode, Stil, Körper, das ist so, sind die Themen, mit denen du dich einfach wahnsinnig viel beschäftigst. Wie hast denn du das wahrgenommen auf deiner Reise in Georgien? Wie wird in dem Land vielleicht auch, was spielt vielleicht Mode, was spielen Körper, was spielt Stil dafür eine Rolle?
1: Also... Vorneweg würde ich sagen, dass ähm, Georgien ein, aus der Geschichte heraus ein recht eklektisches Land ist. Also gerade Tiflis lag an der Seidenstraße und ähm, dort sind immer sehr viele ähm, Menschen aus, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, ähm, Glaubensrichtungen durchgezogen, länger verweilt und das ist etwas, was man auch architektonisch in der Stadt noch spürt, also dass dort wirklich sehr viele Stile aufeinandertreffen, also sowas in der Form, so habe ich das irgendwie noch nie vorher gesehen, also was die Stadt natürlich irgendwie optisch auch sehr spannend macht. Oder in der Altstadt jetzt beispielsweise Synagogen neben ähm, Kirchen und Maschinen stehen und ähm, es einfach über äh, Jahrhunderte hinweg in so einer Selbstverständlichkeit passiert ist. Und das ist auch etwas, was sich dann auch ähm, irgendwie stilistisch zeigt, was sich auch in der, also in der traditionellen Kleidung auf jeden Fall zeigt, in der Tracht, dass dort, ähm, dass, ich, ähm, dass mir Familienfotografien gezeigt wurden, wo dann irgendwie Menschen mit unterschiedlichen Trachten zu sehen sind. Also dass dann irgendwie ähm, Teile der Familie eher Persisch orientiert waren und dass ähm, also das ist dann überhaupt noch nicht mal ein einheitliches Familienporträt denen ähm, kann, weil dort die Menschen eben so unterschiedliche Backgrounds hatten. Und ähm, aktuell ähm, ist es ein bisschen schwierig zu sagen, weil sich doch die Szene dort sehr ähm, ja, äh, westlich orientiert, wobei das auch gar nicht so leicht zu sagen ist, weil das ja vor ein paar Jahren diesen Sowjet-New East Trend gab und da natürlich dann irgendwie vom klassischen Westen, traditionellen Westen, dann eher halt in die ähm, Gebiete, Länder der ehemaligen Sowjetbesatzung geschaut wurde und da halt so eine Vermischung begonnen hat. Und das ist halt schon sowas, was man dann halt irgendwie sehr sieht, also dass gerade irgendwie junge Menschen alle aussehen wie ähm, in... Keine Ahnung, Mont Balenciaga gekleidet, wo wir ja auch Demna Vasalia, der Chefdesigner von Balenciaga, ja auch aus Georgien stammt ursprünglich. Ich habe auch das Gefühl, gerade fährt Gott und um die Welt nach Georgien. Also
0: so viele Freunde von mir, die wirklich Reisen machen und eben sagen, nächstes Urlaubsziel ist auf jeden Fall Georgien, kann ja auch sein, dass man das irgendwie ein bisschen merkt, ne, dass sich das so vermischt. Die Ausstellung, ich habe es eben schon mal gesagt, heißt Lara Protects Me, eine georgische Erzählung. Online auf eurer Website sieht man auch einen handgeschriebenen kleinen Zettel, mit dem das irgendwie alles anfängt. My heart goes with them to protect you, steht darauf. Love, Lara. Wer ist denn Lara und wie beginnt die Geschichte?
1: Ähm, ja, wer Lara ist, wird... Ähm das wissen, wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Es gibt irgendwie so einen Running Gag, in, dass wir schon glauben, dass ähm, die, die Person sich vielleicht irgendwann meldet und sagt, ich übrigens, das war mein Zettel, den habe ich da mal verloren. Den, du hast den echt gefunden? Ähm, ich habe den echt gefunden. Also ah. es war es eine sehr mysteriöse Geschichte. Es war ähm, während meines ersten Aufenthaltes in Georgien und ähm, dort habe ich in einem Hotel gewohnt und ähm, bin dann, ich glaube, es war nach der zweiten oder dritten Nacht aufgewacht morgens und stehe aus dem Bett auf und es liegt ein Zettel neben meinem Bett. Und es ähm, ist ein dunkelbrauner Holzfußboden, weißer Zettel, also es ist sehr auffällig. Wenn er vorher da gelegen hätte, hätte ich ihn bemerkt, ähm, habe ich nicht. Und ähm, es hat sich auch bis heute nicht geklärt, wo dieser Zettel herkommt. Also weil, ich, ja, keine Ahnung, es gibt natürlich Spekulationen, wie der lag unterm Bett oder hat unterm Schuh geklebt. Aber es gibt auf jeden Fall nicht die Antwort. Und ähm, damit habe ich mich dann ziemlich schnell abgefunden gesagt, gut, der Zettel ist jetzt da, die Botschaft ist nicht schlecht. Das kann ich jetzt mal so annehmen. Und dann habe ich den Zettel mit zurückgenommen nach Frankfurt und ähm, auch mal erst ein bisschen vergessen. Und ähm, der aber irgendwie war der im Hintergrund immer da. Also so, dass sich das dann mittlerweile mit der Zeit zu so einem roten Faden ergeben hat, über den sich dann diese Ausstellung quasi von alleine zusammengestellt hat. Weil ich angefangen habe, mit Leuten darüber zu sprechen. Und ähm, viele KünstlerInnen dann kamen und sagen, ja, ich kenne keine ähnliche Geschichte oder ich glaube, das ist eine Geschichte, die solltest du unbedingt der und der Person erzählen. Ich stelle euch mal vor. Und so hat sich dann einfach Stück für Stück, ich habe mich einfach darauf eingelassen, so hat sich Stück für Stück diese Ausstellung zusammengesetzt. Und so hast du quasi dann auch
0: die Künstler gefunden, die dann in der Ausstellung am Ende vorkommen. So hat sich die Geschichte weiterentwickelt. Genau. Wie,
1: wie geht sie weiter, die Geschichte? <lacht> Also, die Ausstellung sieht jetzt so aus, dass ähm, dort Arbeiten zu sehen sind, die entweder tatsächlich wirklich für die Ausstellung entstanden sind. Also, es ist jetzt nicht so eine, es ist halt, der Zettel funktioniert eher auf so einer abstrakten Ebene. Also, es ist jetzt nicht so, ähm, ich habe nicht gefragt, wer ist Lara und habe dann eine Antwort bekommen, jetzt einfach mal. sondern es ist so, es ist, funktioniert irgendwie abstrakter. Mhm. Also, dass ähm, David Meski, einer der Künstlerfotografen, ähm, dann. Ähm, mir eine ähnliche Geschichte erzählte, wo er einen Zettel von seiner Mutter fand, die jetzt auch im Ausstellungs-Erarbeitungsprozess gestorben ist. Also die war nicht überraschend, sondern sehr lange krank. Und die hat dann irgendwie Botschaften an ihre Enkeltochter hinterlassen. Und als sie dann irgendwie gestorben war und die halt diese Wohnung aufräumten, hat er halt einfach diese Botschaften an die Enkeltochter gefunden. Und er hat dann eine, also vorhandene Fotoserien, die ihn halt eben, an denen er auch längerfristig arbeitet, nochmal neu zusammengestellt, extra für die Ausstellung. Und ist da auch sehr intuitiv vorgegangen. Und ähm, wir haben eine Soundinstallation, die ähm, Stadtgeräusche aus Tiflis darauf basiert und ähm, die neu abgemischt wurden von einem ähm, Musikproduzenten, der zusammen dann mit einem Resident DJ von diesem berühmten Club Bassiani zusammengearbeitet hat. Also so, es gibt halt dann überall in der Ausstellung auch immer so ganz klare... Ja, Andeutungen an das, was jetzt gerade auch aus Georgien als irgendwie hip und bekannt gilt. Und die haben eben eine Soundinstallation gemacht und auch eine ähm, Schallplatte, also die in Limited Edition dann in der Ausstellung zu kaufen gibt, für die Ausstellung gemacht. Und ähm, ja, diverse Arbeiten, die halt wirklich konkret für die Ausstellung entstanden sind oder welche, wo dann irgendwie KünstlerInnen gesagt haben, ach, ich habe da noch eine Arbeit, die wollte ich schon immer mal machen und das passt gerade oder ich habe irgendwie eine Arbeit, die habe ich, würde ich gerne mal wieder zeigen. Also es war immer so eine lose Orientierung an Lara. Ich stelle
0: mir vor, dass es auch eine wahnsinnig schöne Art und Weise ist, tatsächlich so einen dann zu entdecken, wenn es mit einem Zettel anfängt, auf dem so wie eine Art geheime Botschaft
1: dann steht. <lacht> Äh, ja, total, also weil vor allem, ich, ich hatte ja keinen Plan und das hat es einfach ähm, noch viel spannender gemacht und ich glaube jetzt auch irgendwie rückblickend ähm, zu sagen, dass das, glaube ich, eigentlich auch der Weg ist, wie man Georgien begegnen muss, also weil es einfach so ein, ja, es ist ein sehr ähm, ambivalentes Land in einer gewissen Weise, also sehr, einerseits sehr westlich orientiert, aber doch sehr an Tradition verhaftet und überall sind doch, also, merkt man noch so Reminiszenzen an das Sowjeterbe, und ähm, ja, es ist sehr ich, ungeordnet, aber gar nicht jetzt, ich meine es ist gar nicht irgendwie wertend oder negativ, sondern es ist schon sowas, wo man sich einfach man muss sich irgendwie drauf einlassen. Und es, hat irgendwie so, es hat so einen gewissen Rhythmus und einen gewissen Flow und es ist, glaube ich, sehr wichtig, den zu finden und sich dann auch da treiben zu lassen. Und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen. Also ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt.
0: Und davon kann man sich auch noch bis zum 20. Januar überzeugen. Bis dahin läuft die Ausstellung Lara Protects Me, eine georgische Erzählung. Marit Kupka, die Kuratorin der Ausstellung, war hier bei uns auf der Detektor-FM-Bühne bei N99. Danke dir, Marit. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.